1: A linha ofensiva do Dallas Cowboys está humilhando. Entrega para o Elio, a gente tá touchdown. Tá Dallas Cowboys. Daí, tá Cresto, Orlando Skendrick com a interceptação que define a vitória do Dallas Cowboys no Sunday Night
2: Football.
1: Uou torcedor do time mais amado, mais querido, mais sofrido do Brasil, dos Estados Unidos, do mundo está falando do Dallas Cowboys, está começando mais um podcast do Blue Star Brasil meu nome é Gabriel Plat, sejam bem-vindos e um podcast para começar a nossa off-season, né? a temporada já acabou pelo menos para o nosso time e agora a gente começa com as mudanças que o time, que o time teve, que o time está tendo nessa, nessa off-season, nesse mês de janeiro, mas antes disso vamos falar com o pessoal aqui, participante do podcast, e aí Diego, tudo certo?
0: Tudo certo Plat, tudo certo Vinícius, uh, bom, vida nova, começando tudo de novo, né? a temporada oficialmente para Dallas ainda não começou, mas eu acho que nos bastidores ela começou já de forma muito evidente, vamos, vamos rumo ao Super Bowl do próximo ano.
1: É, por mais que a gente ainda nem tenha terminado a temporada de 2019, né, a temporada de 2020 pode ser decidida no que o Cowboys vai, vai resolver agora nessa, nesse mês de janeiro, né, com mudança de comissão técnica, contratação de técnico novo, a gente vai falar de tudo isso daqui a pouquinho, mas e aí isso, tudo beleza?
2: Tudo certo, Plat, Diego, ouvintes, é isso aí, né, vamos, vamos começar a colocar... Vou colocar a ordem nos Cowboys aí e preparar para temporada de 2020 e ver se vai ser, eu espero, que seja melhor que, que 2019.
1: Então, todos esperamos para que isso aconteça, né? Vamos, vamos ver se isso vai acontecer ou não. Mas o um mês de janeiro chegou com uma notícia de que pelo menos todos os torcedores do Cowboys esperavam se não esse ano, pelo menos nos últimos anos né, Que foi a demissão do Jason Garrett O Cowboys ficou naquela enrolação No nosso último podcast gravado a gente falou Que o Cowboys estava fazendo reuniões Com ele, não tinha confirmado Nada, até que o anúncio Veio no intervalo do jogo Do Eagles, nos playoffs O Cowboys é, Praticamente não perdeu muito tempo Em anunciar a escolha do Mike McCarthy Mas antes de falar dele é, Vamos falar do, do, do Jason Garrett porque eu queria saber de vocês é em relação a, ao trabalho deles, é, o trabalho do Jason Garrett, se ele mereceu esse respeito que o, o Jerry Jones teve em relação a ele, se o Calves é, errou na, em ter demorado para demitir ele, que, que vocês, é Diego, o que, que você achou dessa condução da demissão dele de feito mais de uma reunião, de ter demorado para avisar? Você concordou, você concordou com isso ou você achou que foi uma decisão meio errada?
0: Olha, Plat, eu acho assim é que, que realmente foi um pouco demorada no tempo, se a gente for pensar em, inclusive em relação ao número de anos, mas especificamente no que diz respeito ao tempo que levou uh, nos dias em, em, em janeiro, ao mesmo tempo que a gente pode colocar que ela demorou em dias para acontecer a demissão, ela foi rápida demais na condução do novo treinador. Eu acho que Claro que o que o relacionamento Garrett e Jerry Jones e a família Jones toda é, é muito grande, né? É, mas é, se esperou um, um pouco demais, mas ao mesmo tempo foi bastante sintomático o momento em que ele foi analisado, ele foi exposto, na, é, o anúncio da saída do Jason Garrett, ainda que não oficial, mas que quando começou o rumor efetivo, né, de olha, ele tá saindo, foi avisado, aquela coisa toda, se deu justamente no jogo de wildcard, no meio do jogo, né, wildcard, quando o Philadelphia Eagles Estava jogando com o Seattle Seahawks. Que era o jogo, por acaso, que Dallas teria que estar presente caso vencesse a NFC East. Então eu acho que foi bastante sintomático que ao mesmo tempo houve respeito, mas também o Jerry Jones disse que era onde ele gostaria de estar. Né? O momento onde ele gostaria de estar foi justamente o um anúncio que o Jason Garrett não, não estaria mais e se é, enfim poderia ter sido feito isso antes porque eu acho que já a decisão já havia sido tomada. Eu nos bastidores dizem que o Jason Garrett tentou por alguns dias uh, melhorar aquela situação, tentar que ele fosse para mais um ano, né, pela frente, mas parece que uh, a família Jones estava com, com, com a decisão tomada é que tudo é bastidor, a gente não tem ideia houve reuniões, na minha opinião, um pouco, um pouco demais, mas ao mesmo tempo o, o Jerry Jones deu uh, pelo momento em que ele avisou ex exatamente que, que havia saído o Jason Garrett o uh, um recado de onde ele gostaria de estar e aonde ele quer que o próximo técnico de Dallas é, é, coloque a equipe que é na, no, nos playoffs. Para mim foi isso. Um pouco demorado, mas também com um recado bem dado para o próximo treinador.
1: O Jerry Jones falou na entrevista da, na coletiva da contratação do McCarthy que dos 30 anos que ele está no comando do time, em só dois ele não assinou um cheque para alguém da família do Garrett. Acho que o pai dele foi parte da comissão técnica, o Garrett foi jogador, teve o irmão do Garrett, então a família do Garrett é praticamente uma família dentro da, fa do, da família do Jared Jones, né? Então acho que por isso se deve tanto respeito. Em relação à demissão do Jason Garrett, se deveria ter acontecido antes dessa temporada, eu não vejo muitos é, momentos que o Cowboys poderia ter demitido ele. Acho que poderia ter demitido depois da temporada de 2013, por exemplo, que foi o terceiro ano seguido 8-8, a defesa muito ruim, o time sem mostrar evolução. Mas aí, antes disso, 2011 foi o primeiro ano dele. Poderia, ah, ok, não é começando o trabalho. 2012, mais ou menos, tipo, o time foi 8-8 também, mas poderia ter, ter não foi injusta uma chance no pro, pro Garrett ali. 2014 o time foi bem, foi os playoffs, tanto que o Garrett renovou o contrato 2015 o time foi muito mal, mas estava sem o Tony Rom Então acabou sendo uma, é, uma saída pro Garrett Ah, ele foi mal, mas porque tava sem o Tava com o quarterback switch Em 2016 ele foi eleito técnico do ano Então acho que isso fala por si só E aí começou a derrocada aí 2017 ele foi mal Mas ah, ele foi bem em 2016, técnico do ano 2017 teve suspensão do Zeke, vários problemas não foi necessariamente a culpa do Garrett. E aí 2018, poder, ele poderia ter sido demitido no meio da temporada, né? Mas ele acabou tendo arrancada no final e foi para os playoffs e tudo mais. Então, o, o bode expiatório acabou sendo o Linear. E aí, então aí chegou 2019, aí o time foi mal de novo, último ano de contrato e aí realmente não tinha mais como. Mas só para fechar do do Jason Garrett, Vinícius, para você é, qual foi o melhor e o pior momento dele no comando do time Desde 2000, no meio de 2010 ali, Quando ele assumiu como interino Não vamos pegar a parte Quando ele foi coordenador ofensivo Como, como head coach, né, técnico principal Para você quais foram os, os pontos assim, Que mais te marcaram Tanto
2: positivamente
1: quanto negativamente
2: Então Plat para ver isso Eu, come, eu comecei a algum olhar alguns antigos jogos E tudo mais da, Do Dallas, dos Cowboys e aí eu coloquei assim, pra mim, no caso, vai ser os melhores, o melhor e o pior jogo. O pior, é, até que a gente conversava falando no grupo mais cedo, né? Que é aquela geração 8 8 que ficamos três anos seguidos sem ir para os playoffs, perdendo na última ou na penúltima rodada, que a gente era só dependia de nós mesmos. Algo que aconteceu esse ano também, vale lembrar, e que foi pelo menos pra mim, que eu tava. Era um começo de ser torcedor dos Cowboys. Era o começo que eu tava entendendo melhor o, o que era futebol americano. Foi, tipo, uma sequência de três anos muito triste. Vi, tipo, o Dallas indo indo, jogando mais ou menos bem. Chegava naquela última rodada. Era só vencer o jogo e a gente ia para os playoffs e acabava, acabava perdendo. Pior de tudo, acabava perdendo em horário nobre. Acabava indo dormir triste, acordar no outro dia triste, e assim aí você não tinha ninguém nem para conversar pelo menos aqui onde eu moro naquela época você não tinha ninguém para conversar sobre isso, você passava o resto da semana pensando sobre os jogos tudo mais, e não tinha nem com quem desabafar então, é, eu coloco essa, esses três anos que foram para mim muito muito, muito tristes como o pior momento do, 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 do Garrett, e o melhor é, eu vou lembrar daquele jogo do, dos Cowboys contra os Lions, que nós tivemos em 2014 de White Car Round, que a gente terminou muito bem o, a temporada, com uma temporada de 12-4, a gente não vencia a, a divisão desde 2009, acabamos começando o jogo perdendo, e depois a gente conseguiu virar o jogo Teve strip sack da, da nossa defesa é, Anthony Ritchie jogando bem Todo mundo jogou muito bem Conseguiu fazer uma virada muito boa Terrence Williams Teve um jogo ótimo pra mim Então eu, eu, eu consigo lembrar desse jogo muito bem Lógico, teve aquele jogo depois triste contra os Packers Mas não vou entrar nessa parte Mas de toda forma É, é um jogo que, que me dá uma alegria lembrar de como o Talas e o Gert a gente conseguiu virar dentro de casa também e conseguir ir para a rodada divisional, até porque já fazia bastante tempo que não via o time indo para os playoffs e para mim acho que era a primeira vez que eu via o time, que eu via os Cowboys indo para os playoffs, então foi um jogo que, que grava, que fica na memória.
1: Olha, o meu pior momento com Garrett foi um jogo de 2013 Foi Cowboys e Packers, o Packers com o Matt Flynn de quarterback E o Cowboys simplesmente deixou o Packers virar um jogo ridículo Foram 5 posses do Packers no segundo tempo e cinco touchdowns Isso com o Matt Flynn de quarterback, um time que não ganhava de ninguém na época E o Cowboys liderando o placar, o time não corria então para mim esse jogo me marcou muito, Para mim foi o pior momento do Garrett no, na, na carreira dele como técnico do Cowboys. E entre os melhores momentos, eu, eu não posso deixar de citar em 2016, né, porque ele perdeu o Lomo de novo e todo mundo esperava que fosse ser uma temporada como foi a de 2015, né, sem quarterback, time jogando mal, o deck entrando numa fogueira, ainda não estava completamente desenvolvido dentro da liga. E ele conseguiu pegar aquele time E fazer um time é, Se tornar a seed número um da, da NFC E independente do que aconteceu nos playoffs O que o time fez na temporada regular foi incrível E o Garrett tem mérito nisso A gente não pode tirar Isso do Garrett Tanto que ele foi eleito técnico do ano E para mim é, todos aqueles jogos Foram impactantes Acho que o Garrett teve muito mérito naquela temporada Então esses são os meus votos Diego, você tem alguns votos diferentes ou para você fica nesse que a gente acabou de falar?
0: Eu acho que é por aí, viu? O meu o meu pior momento com ele foi a partida de quando o Philadelphia Eagles de 2013, tá? Era o terceiro ano consecutivo de derrota que nem o Vinícius falou. E embora não tivesse o Romo naquela partida Foi assim ah, foi, foi Eu me lembro de dormir muito mal Aquele jogo Porque realmente foi Era o terceiro ano seguido Perdendo no, no jogo decisivo Do divisional E por acaso a tabela que a NFL montou Nos deixava justamente Com uma partida de Uma espécie de playoff né, na, No último jogo para Primeiro contra o Jets em 2011 Que o Jets acabou sendo vencedor da, da liga naque, naquele ano depois quando o Washington Redskins no ano seguinte e no terceiro justamente contra o Philadelphia Eagles e aquele momento, eu confesso para vocês assim, que eu pedi uma mudança total, tanto no, é, entre o, a comissão técnica do, de Dallas e eu achava também que tinha que mandar embora o Tony Romo buscar um quarterback novo ele não jogou aquela partida, é verdade mas que, enfim, eu achava que não, não, não tinha mais jeito que Dallas não tinha mais jeito tinha que começar tudo de novo e o, e o meu melhor momento é justamente no ano seguinte, tá? Aquela partida contra o Seattle Seahawks, que a gente vence o Seattle Seahawks lá, né? É, em Seattle, que foi um momento muito mágico, assim, é, foi no início da temporada, mas foi um momento que eu, que eu pensei comigo: olha, dá, é possível, vamos ganhar, esse ano nós vamos ganhar, que culminou uh, na vitória contra o Lions na, na pós-temporada e depois a derrota justamente pro Packers do McCarthy. Para mim, esse. Mas eu acho também importante lembrar 2016, que nem o Platt lembrou, porque realmente 2016 foi um ano muito bom, um ano muito mágico, que a gente também... O time que melhor jogou, eu acho, foi esse time de 2016. Então, enfim, e eu concordo também com o Platt, só para terminar nisso, que não houve grandes momentos para demissão dele, salvo aquele início, né? Não houve grandes momentos para demissão do, do Jason Garrett. Sempre havia uma desculpa. Mas nunca houve um momento tão ruim, embora a temporada não tenha sido a pior de todas Como esse de, 2018, de 2019, na temporada atual Que realmente assim, aí o vestiário acabou E aí quando ocorre isso, ele tem que sair Pra mim, então, fico por aí
1: Bom, e agora com o fim da era do Jason Garrett A gente praticamente começa uma nova era, né? A era Mike McCarthy, novo técnico do Cowboys Já foi anunciado, já teve coletiva de imprensa mas o Cowboys tinha outros nomes, principalmente muito mais badalados, é, antes do Garrett ser demitido, né? Muito se falava do Urban Meyer, que, que a gente inclusive comentou no último podcast dele, que foi técnico do Zeke em Ohio State, foi técnico na Universidade de Flórida, e ele já tinha revelado o endereço em treinar o Cowboys, é, o Lincoln Riley, que é o técnico de Oklahoma, e a gente estava pensando muito em nomes do college né? E o Jerry Jones deu uma entrevista depois é, Perguntando em relação aos, a, aos técnicos do college Se eles teriam capacidade de chegar na liga e vencer E ele estava muito mais propenso a pegar um cara já vencedor na NFL E o time é, fez entrevistas com o Mike McCarthy e com o, com o Marvin Lewis Houve essa entrevista com esses dois O Mike McCarthy ficou em Dallas Parece que teve, foi uma entrevista de 12 horas Surgiu até um rumor de que ele teria dormido na casa do Jerry Jones Mas o Mike McCarthy Negou isso, disse que ele dormiu no hotel que fica no CT do Cowboys Então Depois disso parece que a família do Jerry Jones né? O Jerry e o Stephen Jones gostaram muito do McCarthy E ele acabou sendo contratado E não demorou muito para o anúncio ser feito então, acho que o que o Cowboys demorou para demitir o Garrett Ele não demorou para anunciar o um novo técnico E finalmente estamos na, Com o nosso novo técnico O Mike McCarthy É ex-técnico do Green Bay Packers Ficou lá 10 anos Ele foi demitido De lá no final da temporada de 2018 E ficou fora da NFL Na temporada de 2019 E agora retorna à liga né? E retorna com uma cara nova né De acordo com ele Ele Diz ele ter estudado muito, analisado muitos jogos da NFL, principalmente do Cowboys, pelo menos que ele falou. Mas, Vinícius, quero saber de você. Você acha que foi uma boa opção? E teria sido a sua opção para contratar? Se você fosse Jared Jones você teria contratado ele ou você teria ido em outros técnicos antes de pensar nele?
2: Não, ele não, ele não seria definitivamente minha primeira opção. Como você estava falando, Prat. Tinha o Lincoln Riley, o Urban Meyer, quem sabe o Matt rule alguns dos coordenadores que, tão, que, que ficaram bem badalados esse ano, Greg Roman, por exemplo, é, quem sabe o Robert Salé do, dos Niners, o Eric Biennimi do Offensive Coordinator dos Chiefs. Eu não colocaria o, o, o McCarty como principal. Mas ao mesmo tempo eu gostei dele, gostei da contratação. É um cara que tem experiência no, com, a, em treinar um, uma grande franquia. Sabe o que é treinar uma franquia que coloca uma pressão gigantesca em você, como é os Packers também. Porque, querendo ou não, são torcedores que acostumaram a ver muitos títulos, igualdá-las, e então eles querem títulos sempre, possivelmente todo ano, se, se pudesse. Então isso pra mim é uma boa, é, é algo muito bom. E, ok, a gente, a maioria dos torcedores, a gente tem uma memória muito curta, então só lembra aquela coisa dos últimos anos do, dos Packers, onde a gente só via briga entre o Rodgers e o McCarthy, onde a gente via que o relacionamento entre ambos eram horríveis, mas a gente não a gente não, não lembra dos do começo, né, do uma lá no começo, quando ele venceu um Super Bowl, quando querendo ou não, ele evoluiu o Rodgers, porque se o Rodgers não precisasse de evolução, ele não tinha não teria caído tanto no draft, por exemplo. Então, não, a gente não pode negar que que uma ele tem uma uma porcentagem nessa evolução que o Rodgers teve nessa para colocar o Rodgers no patamar de ser Hall da fama quando ele terminar a carreira. Além disso, isso dele que ele colocou de passar todo o ano de 2019 treinando, estudando, ele montou uma equipe para trabalhar, para fazer simulações, como se ele tivesse um realmente contratado. Então ele montou, chamou, sei lá, alguém para ser coordenador ofensivo, outro para ser coordenador defensivo e pessoas para ser os coordenadores de posição, por exemplo, e treinou. Isso, isso, isso é muito importante ver, o cara ele não ficou parado, okay? ele não treinou um time real, mas ele estudou, ele se aperfeiçoou, ele viu as novas tendências que, que, que a Liga está utilizando, pelo menos é o que a gente imagina, e é o que a gente ouve falar na, na, nos Estados Unidos disso. Então eu imagino que foi uma para mim foi uma contratação boa, vejo que, que, que vai ser de certo modo bom para os bom para os Cowboys bom para o Prescott bom para o time é um cara que perdeu o vestiário acho que muito apenas só por conta do Rogers e então eu vejo que ele poderia é tipo ele teria tem tinha é, melhor dizendo tinha o controle do vestiário enquanto ele era treinador dos Packers a gente não tem um Rogers como 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 Quarterback para ficar querendo mandar em tudo então eu acho que vai ser uma boa Uma boa passagem por Dallas Ele vai conseguir treinar tranquilamente E ter o respeito da Da maioria ou de todos Os, os, os jogadores E quem sabe vai trazer Mais um anel como ele mesmo falou Que queria trazer para o time
1: Pois é né, apesar do, não, de não ter sido O carta que draftou O Aaron Rodgers, a gente Não pode falar que o Rodgers seria a mesma coisa Sem o McCarty, porque Todo o desenvolvimento do Aaron Rodgers como quarterback foi sob o comando do Mike McCarthy. Apesar dos problemas aí no fim, da, no fim da, da, do período dele em Green Bay. Né, mas muitos torcedores do Packers elogiam o McCarthy, falam muito bem que ele realmente saiu pelo desgaste. E tem muita relação do, não só do McCarthy com o Rodgers, como você falou, Vinícius. Mas também dele com o general manager, que o, o antigo general manager do Packers ele não, ele não é, gostava da free agency, né? ele não contratava jogadores na free agency, então o time começou a ficar desgastado, o time começou a ter problemas, porque no draft você não consegue tapar todos os buracos do time, como você consegue em algumas situações na free agency, então isso começou a, a diminuir a qualidade do time, e começou a desgastar a relação do McCarty lá dentro, e acabou culminando na saída dele. Então acho que, acho que isso... Pesou bastante na, na saída dele de lá, mas isso não significa que ele seja um técnico ruim, eu acho que é um técnico... Ele não ganhou um Super Bowl à toa, né? Ele já foi a quatro finais de conferência da NFC. A gente não pode falar que o Rodgers carregou o time nas costas, que ele só estava lá de como marionete. Eu acho que é errado dizer isso, porque o, o McCarthy teve bastante papel nessa... É, nesse, nessa boa década do Packers. Né? Então acho que ele merece mérito. E é uma coisa que o Jerry Jones até falou. Ele queria um cara que já tinha experiência na liga, que já provou ser vencedor, e o McCarthy já provou isso. Então acho que isso condiz bastante com o que o Jerry Jones falou. E vamos, vamos esperar para ver como que que ele vai ser, como é que ele vai atuar. Espero que ele né, consiga tirar o máximo de proveito desse time Porque a gente viu na última temporada que Apesar de boas peças em praticamente todas as posições A gente sentia que o time poderia jogar melhor do que estava jogando Então vamos ver se o McCarty vai conseguir fazer isso né, E se o time realmente vai conseguir jogar um, um futebol melhor mas falando além do McCarthy, a gente teve várias mudanças na comissão técnica, né? porque é, junto com o Garrett, vários técnicos de posição, coordenador ofensivo, defensivo, a maioria estava acabando de se encerrar no contrato e não permaneceria no time. Então a gente viu nomes que a torcida mesmo gosta bastante, como Chris Richard, o técnico de quarto John Keith, o Marco Colombo, é, são vários... Vários técnicos que até a gostavam E que acabaram sendo liberados não vão voltar mais o E apesar da nossa comissão técnica ainda não Estar é, tá definida A 100% ou, ou não Estar tá de forma oficial A gente já tem alguns nomes aqui De técnicos que realmente Devem fazer parte da nossa comissão técnica Então eu Falando aqui a lista, pelo menos dos técnicos Que mudaram né, O que estão praticamente confirmados O técnico principal é o Mike McCarthy Obviamente a gente já falou O coordenador ofensivo Ele manteve o Kelly Moore Pelo menos até a, o que tudo indica O Kelly Moore vai ser mantido O próprio McCarthy elogiou bastante o Kellen Moore Durante a coletiva de imprensa Quando ele foi anunciado O coordenador defensivo do Saiu o Rod Marinelli O contrato se encerrou e o Roy Magnelli, inclusive, está indo para o Oakland Raiders para a função de coordenador, para técnico de linha defensiva, se eu não me engano. E o nosso novo coordenador defensivo vai ser o Mike Nulo. Ele acho que trabalhou com o McCarthy no 49ers. E ele atualmente era técnico de linebackers do New Orleans Saints. Então, novo nome aí para nosso coordenador defensivo. O coordenador o técnico de, de time de especialistas, graças ao bom Deus, saiu Keith o Keith e entrou o John Fassel, ele estava era, ele era, ele no mesmo cargo no, no Los Angeles Rams, e está vindo para o Cowboys, e é um técnico com bastante experiência na área, a gente viu como é que o Greg Zerlain e o, e o Johnny Hacker, que é o Panther, é, jogaram bem na, lá em Los Angeles, e espero que pior que o Keith Queen não deve ser, né? vamos, vamos falar a verdade. O técnico de linha ofensiva, que era o Marco Lombo, deixou o time, Apesar de ter contrato e o, time, e o McCarthy trouxe o Joe Philbin Ele chegou a ser técnico principal Do Miami Dolphins Chegou a ser coordenador ofensivo Do, do Green Bay Packers Então é um cara que o McCart gosta bastante Sempre onde ele vai Ele gosta de levar o Joe Philbin E ele acabou vindo para a posição de Técnico de linha ofensiva O nosso técnico de Tyrands, que era o Douglas Mayer Foi pro cargo de técnico de Quarterbacks no lugar do John Kittler então ele mudou, o Nuzmaier ele foi quarterback na NFL ele foi técnico de quarterbacks durante quase toda a carreira dele como técnico e foi a primeira vez que ele foi técnico de Tyrands foi no Dallas calvas então ele volta para a posição original dele que era como quarterback o técnico de running backs é o Skip Pitt ele entra no lugar do Gary Brown o Pitt foi técnico de running backs do Cowboys entre 2007 e 2012 e ele estava no Los Angeles Rams Treinando o Todd Gurley Malcolm Brown Então é outro reforço pro Cowboys O técnico de tie é o Lunda Wells <risos> Eu sei que os nomes vão ser difíceis Vocês provavelmente não vão Pegar de primeira, mas está tudo no site Fiquem tranquilos em relação a isso Mas o Lunda Wells ele foi técnico de tie Do Giants, se eu não me engano, recentemente O técnico de linha defensiva É o Jim Sula. Ele chegou a ser técnico principal do 49ers uns anos atrás e ele estava como, como técnico de alguma posição no Washington Redskins, ou como. Acho que era técnico de posição, acho que era técnico de linha defensiva do, no Redskins. E agora ele vem para Dallas. E o técnico de secundária é o Maurice Linguist, se eu não me engano, ele estava no Texas AM, no, no college. E agora vem para substituir o Chris Richard Ou o Greg Jackson, né, um dos dois ali Em relação à posição Mas assim, esses são os nomes que ainda Que foram confirmados, os outros o Técnico de linebackers ainda não foi Não sei se vai continuar sendo o Ben Bloom Técnico de interior de linha defensiva Que era o Leon Leto então, é, Alguns outros tipos de técnico a gente ainda não, não Tem a confirmação, mas assim que tiver Vai estar no site, então fica tranquilo é, Diego, você gostou dessas movimentações? Você gostou de algumas saídas de técnico? Você não gostou? Fala o, as que você gostou e que você não gostou.
0: Eu, eu vou, vou dizer assim, ó do, do modo geral, eu gostei de praticamente todas, se não todas, mas eu gostei mais da ideia geral. Uh, a gente até pode discutir, e a gente sempre colocou uh, no grupo, né que tanto o, o Marco Colombo quanto o Gary Brown, o treinador de linha ofensiva e o treinador de running backs, poderiam ter um lugar, lo, lugar ainda no time. Se discutia a questão do Chris Richard, eu, eu tinha certeza que ele tinha que sair, na minha opinião, né? eu tinha essa convicção que ele não deveria continuar, mas enfim, saíram. Tá? É, em relação ao Marco Lombo e o Gary Brown, se a gente for lembrar, é, a gente teve algum problema com esses jogadores, com, com a, tanto com a linha ofensiva, quanto o running backs no ano de 2019. O, a, a, a linha ofensiva, embora não tenha... Uh, Ter melhorado muito na questão sexy de 2018 para 2019. Ela, para permitir o jogo corrido, ela não foi tão boa assim em jogos decisivos. E o Ezekiel Elliott ele teve um decréscimo para esse ano em jardas, em jardas por, por carregada e assim por diante. E em alguns jogos decisivos, ele não foi bem. Então a gente não pode dizer assim que houve evolução nesse, nesse ponto. Embora a linha ofensiva, a questão do sexo melhorou bastante. Mas assim não é uma, eu, eu não acho um, assim, ó, oh, perdemos demais. Não sei, vamos ver. É, e também em relação ao Joe Kittner, né? Eu acho complicado a gente ter mais uma troca de treinador de quarterback. Salvo engano, nos quatro anos do Deck Prescott são quatro treinadores distintos, tá? mas também assim o Deck Prescott no fim da temporada teve muitos problemas ele não teve bons jogos o Chicago foi muito ruim o Philadelphia Eagles foi muito ruim o jogo dele então o dezembro dele final de novembro início de dezembro fui no, no inverno propriamente dito ele não foi bem então nós não podemos dizer assim que oh, olha que super treinador que tinha que também eu não sei tá e e o quanto é o Joe Kittner, que é o, o, o grande responsável pela evolução do início da temporada de 2019, ou é a sequência da presença do, do Kellen Moore, né, que segue uh, na, na coordenação ofensiva. Mas, fundamentalmente, eu acho que a ideia de dar um reset, de, de mudar quase tudo, é uma ideia interessante para Dallas, porque demonstra, a princípio, né, que o McCarthy tem carta branca para fazer grandes mudanças no elenco também, e de ter assim, a, a gente não reclama tanto da influência do Jerry Jones na comissão técnica no coaching staff, enfim, a presença dele tão forte da família Jones nas decisões do clube, me parece que, assim, é muito prematuro dizer, mas parece que houve uma mudança sensível nesse sentido que talvez tenha sido até uma exigência do McCarthy, então tá, eu entro como treinador mas aqui ó, eu tenho na minha parede aqui, eu tenho o um anel, eu tenho eu tenho título. Então deixa eu fazer um trabalho mais independente. E, salvo engano, até onde a gente sabe, até o presente momento só segue nos Meier, né? Que ainda com uma troca de, de colocação, ele sai dos Tie Ends para quarterback, mas é, permanece é um Cowboy que permanece e, e o Kelemore, que deve ter impressionado bastante o para manter o cargo, que é um cargo é, de elite, vamos dizer assim, dentro do coaching staff, então há um reset e eu acho que esse recado é um recado importante até para uh, geral temos um treinador com alguma independência dentro do Cowboys né? e esse recado eu acho mais importante do que propriamente a troca dos nomes, e claro que, que a gente conseguindo o Fessel como treinador do, do Special Teams e é a maior estrela que a gente conseguiu eu acho que nessa, nessa intertemporada, mas de qualquer maneira é o início, nem terminou a temporada, mas enfim a nossa tá começando de forma antecipada e, e há outros nomes de muito próximos e claro que é uma carta que eu gostaria de nomes próximos mas eu acho, volto a dizer, para mim o grande recado disso é o treinador tem independência né, ele está escolhendo o seu grupo não um grupo que a família Jones vai impor e ele vai ter que trabalhar com esses nomes, isso eu acho bastante importante para o futuro e me dá muita esperança da gente ter um futuro melhor, e além disso no que diz respeito ao quarterbacks e por, se por um lado a gente tem a, o problema do quarto treinador, agora vai para o quinto treinador, para o Dak Prescott se ele continuar, eu acredito que ele continue o Mike McCarthy tem uma experiência fantástica com quarterbacks o Vinícius já citou o início do Aaron Rodgers, mas a gente tem que perceber que ele trabalhou com o Favre em 99 e depois quando ele chegou e fez a transição com o Brett Favre para o Aaron Rodgers, uma transição que foi muito difícil, tá? e no início da carreira, ainda que ele não fosse o treinador de quarterbacks, mas ele trabalhou com o John Montana nos últimos anos de Montana no Kansas City Chiefs. Então, assim, quem, quem assim, na vida teve possibilidade de trabalhar com Montana, uh, John Montana, Bret Favre e Aaron Rodgers? Então, ele tem bastante experiência, eu acho que nisso o Deck Prescott tem muito a ganhar, né, uh, com a experiência do McCarthy e de outro lado pra, pra, nesse coaching staff eu acho que ele vai fazer uma exigência importante uh, na questão dos turnovers e, e trouxe um treinador novo um, uma, uma estrela também do college para defensive backs né? porque ele tem um número os times do, do McCarthy tem um número interessante de turnovers ele tem nos, no, em, em jogos assim, mais 97 né, de turnovers e em playoffs mais 18 que é bastante importante esse número e, e, e esse é um dado que, que Dallas precisa melhorar sensivelmente né, na, na sua defesa, eu acho que a gente tem, claro que o, até o, o Plat falava, graças a Deus saiu o Queen, claro que o Special Teams era o, provavelmente o principal alvo de mudança, mas a defesa tem uma, uma necessidade grande de mudança, tá? e na minha modesta concepção eu buscaria um nome diferente do Nolan, eu gosto da ideia geral do reset, mas eu buscaria um nome diferente. Mas o Nolan é um nome de, de, de extrema confiança no McCarthy e ele vai ter que mudar a filosofia da defesa geral e uh, do, do, dos defensive backs, que foi uma unidade bastante uh, criticada nesse ano. Mas da defesa geral de ter um apetite por turnovers maior, e isso é um, uma exigência, na minha opinião, dos times do, do, do McCarthy. Né? E, enfim. A gente tem que ter um espírito mais agressivo nessa defesa E as duas grandes mudanças que ele precisa são, na minha concepção, essas duas Então a gente ganha no Special Teams um nome fortíssimo E eu acho que a gente ganha também na, na defesa uma mudança geral e uma mudança de filosofia E por fim ganha, como eu havia dito, uma grande experiência no que diz respeito aos quarterbacks Pelo trabalho que o
2: McCarthy teve com nomes fantásticos da história do esporte ah, só acrescentar que a gente citou o Doug Nussmeier, né? Que ele acabou ficando. Assim, todo mundo vai acabar lembrando dele ano passado como técnico de tight ends e que não foi uma, uma unidade boa. Mas ele, toda a vida dele, ele trabalhou como quarterback coach e como coordenador ofensivo. Só em Dallas, por alguma razão que até hoje eu não entendo que eu fiquei grilado com isso, desde quando ele foi contratado, ele foi mandado para Tarente, coach. Tipo, foi, foi totalmente algo sem noção. Pelo menos, ele está voltando para uma posição que ele já está acostumado a treinar há muitos anos, então eu acho que pode ser, sim, algo muito bom para o Prescott. É ruim por conta das mudanças, ter que ficar mudando sempre um, um técnico de QB, isso não é legal, mas eu imagino que sim, pode ser algo bom, visto toda a vasta experiência que ele tem, todos os times que ele passou, Alabama, Michigan, entre outros, que tiveram, de certa forma, bons quarterbacks, então eu acho que vai ser algo interessante para ver com o Dallas e que deve ser, deve ser algo bom para a temporada também.
1: Pois é, eu concordo muito com vocês falaram em relação à mudança de técnico de quarterback, porque não é bom para o deck né? ele teve quatro técnicos de quarterback diferentes em cinco temporadas, Quer dizer, ele está indo né, para quinta temporada com o quarto técnico de QB diferente, então isso para mim prejudica a evolução. E um cara como o John Kitner, que teve um trabalho tão bom na última temporada, para mim essa foi uma minha grande decepção na comissão técnica. Ter tirado o Kitner, que fez um trabalho tão bom com o Dak Prescott, e colocar o Douglas Maia, que, que não tava fazendo um trabalho tão bom assim como o Tyrese. Ok, que, como o Vinícius falou, ele nunca tinha sido um técnico de Tyrese antes. Mas ainda assim eu acho que valeria muito mais se manter um cara como o Kitman Que tava dando resultado, tava jogando, tava tendo um trabalho muito bom Do que pôr o Smaier, que a gente não sabe como é que vai ser como técnico de quarterbacks Como é que vai agir Mas acontece exatamente isso que o Diego falou O Jerry Jones não quis intervir em nada na comissão técnica Ele deu carta branca pro McCarthy, ok Você escolhe a comissão técnica que você quiser A gente te dá é, total condições para você escolher e acho que por isso que acabou saindo O próprio Kitna E o Marco Colombo, que na minha opinião Fez um ótimo trabalho desde que assumiu E se eu fosse o, o técnico principal do, do Cowboys no lugar do McCarty Eu teria mantido esses dois Com certeza Então acho que essa mudança se deu muito Por conta do Mike McCarty Que queria trabalhar com os caras que ele confia Então vamos ver como é que vai ser Eu espero que seja bom Porque aquele negócio O Jerry Jones é o branco, qual que é? Esse? Você escolhe mas a partir do momento que começar a dar problema, a responsabilidade cai toda pro Macart, porque ele vai falar: "Ô oh, Macart, não fui eu que que escolhi os técnicos que estão dando um problema não, foi você". Então é ele que ele não vai ter a desculpa de: "Ah, não, é porque eu não queria esse cara aqui, que o cara que eu queria tava bem, tava melhor, poderia fazer um trabalho melhor". Não vai ter isso não. <risos> acho, acho bom ele ele saber exatamente o que tá fazendo, porque ele corre um risco de ser muito criticado por causa disso. Mas acho que fechando em relação à comissão técnica, né, já falamos, já abordamos aqui todos os pontos e a gente pode falar de outras notícias que a gente teve ao longo da, da última semana, né, que a gente viu o Cowboy ter um nome só, né, no All Pro, que foi o Zack Martin, foi eleito pelo All Pro, pela é, acho que sexta vez em seis anos, dessa vez ele foi eleito pelo, pelo primeiro time então é uma, uma coisa inacreditável né, Como o, o Zach Martin É dominante na liga E além dele, outros jogadores Do Cowboys, é, apesar de não Terem sido eleitos, eles receberam votos para quem não sabe, o All Pro Ele é eleito por, jornal, por jornalistas E ele, eles fazem Um primeiro time e um segundo time é, De todos esses jogadores Desses dois times Só o Zach Martin foi eleito Mas a gente teve outros jogadores Que acabaram recebendo votos o Tyron Smith recebeu um voto né, para a posição de left tackle E o Lael Collins também recebeu um voto para a posição de right tackle Acho que nem, nem, eles nem chegaram perto a serem eleitos, mas vale mencionar isso O Travis Frederick ele ficou em terceiro Se tivesse um terceiro time ele teria entrado, ele ficou com dois votos na posição de center E o último jogador do Cowboys a receber um voto foi o Jalen Smith Recebeu um voto para a posição de linebacker e foram esses jogadores, foram menos do que eu acho que eu esperaria no começo da temporada. Mas levando em consideração a atuação deles, a atuação de outros jogadores, eu acredito que... injusto eu não, não acho que foi. Mas... É, Vinícius, para você, você teria colocado outro jogador? Você acha que algum outro jogador... Se não entrou, mas merecia pelo menos um voto aqui, um outro ali? Você acha que o Deck merecia um voto, por exemplo... O Zeke, o que você achou dessa, desses votos para os nossos jogadores?
2: Eu achei até de certa forma válidos, porque o Dallas esse ano, querendo ou não, foi um time muito displicente e que não jogou da melhor forma possível. É, é muito bom ver o Zac Martin no nível que ele está, é uma escolha de primeira rodada que nunca decepcionou a gente. Às vezes a gente fala assim, caramba, ele está fazendo muitas faltas, por exemplo. Mas é porque ele mantinha um nível muito, muito, muito alto. Então, pra mim, é uma ótima escolha ele como ir no pro, pro eu pro. Eu imaginava que o, que o Travis Frederick, pelo menos, ele poderia pegar o second team. Visto que o cara, ele meio que voltou, voltou a viver, vamos dizer assim. Porque a, a doença que ele teve, a síndrome de Guillain-Barré, dependendo da pessoa. Tipo, ela é muito aleatória então assim, ela poderia atacar o, o Frederick de um jeito que ele não conseguiria andar direito, que seria muito, muito difícil a vida pra ele e ele conseguiu em um ano voltar num nível que pra mim tá praticamente no nível que ele jogou em toda a sua carreira, então acho que ele deveria receber um pouco mais de votos e pelo menos no mínimo ir pro segundo, ir pro segundo time, mas até porque é bem complicado, é só, uma, é só um jogador que vai no caso, e também tivemos outros bons centers na liga. Além disso, o Prescott, sim, é o cara melhor em jardas aéreas no, do, do ano na temporada para os Cowboys. Estava sempre liderando, eu não lembro se ele liderou a, a liga, mas ele acabou liderando por muitas rodadas. Então, sim, ele merecia um pouco mais de carinho. Mas, tirando esses dois caras, eu acho que dificilmente é, outros jogadores mere, merecem assim, o Jalen Smith, ok, mas a nossa defesa toda toda ela jogou muito abaixo do esperado não mostrou não foi dominante teve assim logicamente muitas boas estatísticas que mostram o Demarcus Lawrence do porquê que ele não não foi tão dominante como em outros anos mas essas estatísticas que mostram porquê disso não conta por causa de CL Pro o que vai contar mais é você mostrar sex e tudo mais e isso ele não mostrou então tá bom merecia um voto pelo menos um o Prescott mais de resto eu, eu concordo com o que aconteceu e isso mostra que a temporada de Dallas foi muito decepcionante.
1: Acho que o problema do Deck não ter recebido voto é porque o Lamar Jackson e o, e o
2: Russell Wilson foram
1: as, bem acima do, do resto. Né? O Deck teve um momento da temporada que a gente até cogitou falar que ele brigaria por MVP e ele depois teve uma queda, principalmente em jogos fora de casa, e eu acho que aí prejudicou ele. Mas se você levar em conta, por exemplo, no, entre os wide receivers, que o Julio Edelman recebeu um voto, e para mim ele teve uma temporada muito abaixo do que a que o Amari Cooper teve, por exemplo. Então aqui, aqui eu me sinto meio. Eu, eu não sei se isso é, é clubismo ou não. Eu não acho que o Amari Cooper deveria ir pro All-Pro. Bem longe disso. Mas eu acho que ele merecia. Se o Edelman recebeu um voto, ele, teria, ele merecia também um voto, por exemplo. Então isso foi uma coisa que me incomodou, mas em relação aos outros eu concordo com praticamente tudo que você falou, acho que é, <risos> não tenho o que tirar nem pôr. E o Zeke eu acho que eu teria pelo menos dado alguns votos para ele, não acho que ele é, eu acho que ele foi esnobado aí, porque é o okay que o McCaffrey e o Derrick Henry foram muito acima e tanto que eles lideraram os votos para running back, mas o Zeke teve uma temporada muito boa Muito boa, bem sólida Com poucos jogos ruins Muitos jogos bons Mas eu acho que Ele não teve aquela, aquelas jogadas explosivas Que ele costuma ter Então acho que isso Na hora que um jornalista assiste os jogos para votar, isso impacta O Nick Chubb, por exemplo, teve várias corridas De 40 jardas ou mais O Dalvin Cook teve várias jogadas assim Então acho que isso acabou Influenciando mas, de certa forma, eu não discordo da, da lista do All Pro, acho que foi boa. Eu tenho algumas discordâncias em relação à votação deles em relação flex, a Flex, a Pass Rushers, como você falou, do Demarcus Lawrence. Mas isso aí não é, não é, acho que não é assunto para esse podcast. E falando da outra premiação da NFL, né? Que é o Pro Bowl, o Cowboys teve dois jogadores que foram anunciados, que foram eleitos ao time das estrelas, né? Foi o Jalen Smith e o Amário Cooper, que a gente falou. Eles substituíram, agora eu não sei exatamente Quem eles substituíram é, No Pro Bowl, quando os jogadores eleitos Os primeiros eleitos Não podem jogar por questão de lesão é, Acho que é por questão de lesão Basicamente, ou, ou se estiverem no Super Bowl é, Eles chamam Um reserva imediato, no caso né, Um substituto Que ficou em segundo na votação No terceiro, depende da, De quantos jogadores se machucaram E nesse caso, o Jalen Smith e o Amari Cooper Entraram no Pro Bowl Diego, você gostou dessas nomeações deles Ou você acha que pela temporada Oscilante que o Cowboys teve Você teria colocado outros jogadores No lugar deles dois
0: é, eu, eu acho assim Até para complementar o que havia sido dito Em relação aos All Pro né? O All Pro é realmente a maior das da, 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 Vamos dizer assim do, do, Entre as eleições possíveis Se eu fosse jogador eu poderia estar no eleição do All Pro, óbvio né? E eu acho que tanto o Zeke Quanto os demais jogadores excitados, o Amari Cooper não tiveram votos ali porque o final da temporada deles foi ruim. A verdade é essa. Os últimos jogos foram ruins e o resultado de campo do Dallas foi ruim. Eu acho que tudo isso influencia. É, eu não colocaria o Jalen Smith na, na lista do Pro Bowl. Eu adoro o Jalen Smith, mas eu, assim, ó, eu tô, desde, principalmente do jogo contra Chicago, eu tô chateado com ele de manter aquela postura do comemorar muito mais para o Maiden do que propriamente para efeito da, da equipe, o Amari Cooper teve uma temporada muito mais sólida e um fim de temporada ruim, né? os últimos jogos do Amari Cooper foram ruins, mas no somatório geral o Amari Cooper foi muito melhor na sua posição do que o Jerry Smith foi pra, em relação ao linebackers, embora o Lee Jay Smith tenha crescido nos últimos jogos, isso é verdade. Acho que o James Smith foi muito prejudicado pela unidade geral né, de Dallas, que foi, foi mal. É. E em relação à defensive line também, que prejudicou o trabalho dos linebackers, tiveram que jogar dobrado. Mas eu, não, eu acho inconstante, a um, temporada dele é inconstante, embora ele seja um jogador que eu goste muito e que no próximo ano eu tenha bastante esperança nele. Então, entre os dois, eu acho que o Amari Cooper foi muito mais merecedor da, da colocação dele. Não vejo ninguém mais para colocar, acho que foi muito inconstante, realmente. E assim, essa eleição está muito eleição de popularidade assim por diante do que provavelmente de jogo. De, em relação ao jogo, acho que a Mari Cooper retirando no mês de dezembro foi muito bem e merecia, mereceu uma, essa menção. E a gente até pode dizer que talvez o Deck Prescott vá para o jogo, caso o Aaron Rodgers uh, vá para o Super Bowl ou não queira jogar aquela coisa toda. É, a grande chance ainda do Dak Prescott também fazer parte desse elenco. E eu acho sinceramente merecido.
1: Eu também acho merecido, acho que eu, a partir do momento que os times do Super Bowl forem anunciados, né, depois do, das finais de conferência, vão... É, vários jogadores que, que forem alheios ao Pro Bowl não vão poder jogar e com isso vários substitutos vão ser chamados. E eu acho que alguns jogadores do Cowboys vão acabar entrando aí, como você falou, acho que o Dak Prescott, tem que ver exatamente qual time que vai entrar. E, é, por exemplo, o 49ers, vão ser muitos jogadores de defesa que vão acabar indo. É, não podendo ir no, no Pro Bowl, desculpa, o Green Bay Packers, o Kansas City Chiefs, mas bem que ah, aí o Kansas City Chiefs entra na FC, né? Mas falando principalmente do Packers e do 49ers. E aí vamos ver se algum jogador do Cowboys consegue entrar além do, dos que a gente citou, né? É, acho que além deles, o que entrou foi o Zeke e os três da linha ofensiva, se eu não me engano, né? Foi o Tyron, o Zack Martin e o Travis Frederick. Agora acho que foram esses quatro que entraram, não lembro se teve mais alguém. Se tiver, vocês aí me interrompam, mas eu acredito de cabeça agora, acho que foram esses quatro que entraram no, no Pro Bowl de primeira. É, mas só para encerrar o podcast falando de uma notícia que saiu por agora, né? É, a gente tá. Por agora é do momento que a gente tá gravando. É, a NFL tá divulgando os jogadores do, que estão sendo eleitos por Hall da Fama aos poucos. Porque, geralmente o que a NFL faz Ela devela... tem aquela cerimônia de premiação né, A noite de premiação Geralmente é uma noite antes do Super Bowl E nela o... a NFL revela os jogadores do Hall da Fama Geralmente são uns 6, 7 por, por temporada Mas como essa é a centésima temporada da NFL Ela está fazendo algo diferente E com isso eles estão revelando os jogadores do Que estão indo para o Hall da Fama aos poucos E com isso dois... É... Ex, não vou falar de jogadores Porque ainda teve um não jogador Do Cowboys que acabou sendo eleito Que foi o Jimmy Johnson Nosso técnico do Cowboys na década de 90 Ganhou dois Super Bowls E montou o time que ganhou o terceiro Super Bowl né? E muitos dizem Que ele poderia ter ganho muito mais Se ele tivesse ficado em Dallas Se não tivesse tido desentendimento com o Jerry Jones. E ele acabou sendo eleito ele, Vários anos ele, ele chegava Entre os finalistas e batia na trave E não entrava e dessa vez ele entrou. Os jogadores que foram treinados pelo Jimmy Johnson comemoraram bastante. O Troy Aikman estava vendo ao vivo, a gente viu ele ficando bem emocionado. E ele disse: o Aikman, além de dizer que foi merecido, ele disse que ele deveria ter sido eleito muito antes dos jogadores daquela geração, como o próprio Aikman, o Emmitt Smith, o Michael Irving. Então, foi você ver o prestígio que o Jimmy Johnson tem em relação aos jogadores daquele momento e além dele quem também foi eleito para o Hall da Fama foi o Cliff Harris ele foi um safety do, do Dallas Cowboys entre a temporada de 1970 e 1979 ganhou dois Super Bowls pelo time seis vezes Pro Bowl cinco vezes All Pro e ele era parte do do time da década da NFL dos anos 70 então você vê a importância dele e como ele é, praticamente foi, foi menosprezado pela, pelo Hall da Fama por tanto tempo né? Ele se aposentou na, é, no fim da década de 70 E desde então ele não tinha sido eleito ao Hall da Fama Então a NFL praticamente fez justiça aí com um jogador Que foi muito impactante para a época dele E acabou não sendo Mas além deles, eu não preciso nem perguntar para vocês se foi merecido ou não né? Acho que é uma pergunta meio idiota mas a gente viu é, o Drew Person, que foi o wide receiver do Cowboys também nessa década, jogou até um pouco no começo da década de 80, foi ele que recebeu o primeiro passe Hail Mary da história do, do Staubach, né? ele tá no time dele, é o único jogador que está no time da década de 1970 e, e não está no hall da fama, e o que aconteceu ele ele chamou acho que a imprensa para filmar na casa dele porque ele estava realmente achando que ia ser eleito dessa vez não foi e as câmeras meio que flagraram ele muito decepcionado muito chateado aborrecido né por não ter sido eleito e aí surgiu rondou aquela história de será que eles estão sendo injusto com ele será que a NFL poderia ter é, colocado ele no hall da fama dessa vez como é que tá a situação dele? <risos> Diego, para você foi uma coisa, é, você acha que que a NFL deu uma vacilada com o Drew Person? Você acha que ele merecia, ele já merecia ter é, estar no Roda da Fama ou você acha que apesar de alguns bons números no Cowboys, ele não merece estar? E qual que é a sua opinião sobre essa situação?
0: Olha, eu tenho certeza que ele merece estar. Tá? É, se a gente for, for pensar, existem 18 uh, jogadores wide receivers, que são o primeiro time da década, tá? 18, 17 estão no Hall da Fama e um não está, que é justamente o Drew Pearson. Da década de 70, ele é o único que não está, né? também da, da equipe principal, então é, é bastante sintomático, assim, até eu fico imaginando o motivo. E ele foi preterido, em tese... Pelo Carmichael, que é um wide receiver do Philadelphia Eagles, que era do segundo time dessa época. É, por um lado, ele é um pouco prejudicado, o Vinícius, na minha opinião, né, por ele não ter grandes números por conta da, da, da fantástica equipe que Dallas tinha. Então, assim, ó, o número dele, jardas por ano, aquela coisa toda, não é tão, tão grande. Até o Carmichael, eu acho que tem números melhores. Mas ele está presente em momentos icônicos da década de 70, né? Uh, muito, salve me engano ele foi 11 vezes para os playoffs ele jogou até 84 faltou um ano de playoffs de sequência assim, pra, pra... então ele é muito presente em vitórias gigantes de Dallas, em muitos jogo, jogos de final de conferência final de divisão uh, enfim, ele está em grandes momentos da história do esporte é, não é só o Real Mary que ele tá, que, que é o primeiro Real Mary foi ele que, que recebeu é, eu acho que ele já merecia uma, ser nominado só pelo que ele falou aquela vez no, na, no discurso do draft né, que, que ocorreu em Dallas aquilo ali, aliás que ocorreu
2: em,
0: em... é, que ocorreu em Dallas eu já, já por aquilo eu ficaria extremamente feliz, mas eu realmente não entendo porque que ele não é nominado e, e assim a imagem dele quando ele chama a imprensa ele depois até se arrependeu de algumas coisas que ele falou chegou a colocar isso é, é, é muito triste é muito triste a gente fica extremamente feliz e a reação nacional norte-americana a respeito do da escola de Jimmy Johnson foi fantástica também assim foi muito triste o que aconteceu com o Peterson porque mesmo foi, foi tudo filmado né ele tinha acho bastante certeza disso e não vai ser tão fácil ele ser colocado né, na, na listagem geral, porque é um que a coisa está apertando. Esse ano era um ano de muitas escolhas, é né, um, ano, um ano fora do padrão. E, e assim, ó, seria bom ele ser nominado enquanto ele ainda tem chance de aproveitar formalmente assim enquanto pessoa, porque a gente sabe que a idade vai pegando, daqui a pouco. Enfim, eu acho que ele saiu muito magoado disso e eu não sei como é que vai ser o futuro dele, até para próximas escolhas, da forma como ele reagiu ao a, a que tudo aconteceu. Eu, eu, eu não entendo até hoje como é que ele não está na equipe, tá? talvez pelos números dele não serem tão bons, já que Dallas era um time excelente, tinha outros jogadores, mas ele é dos 18 wide receivers do time principal da década, ele é o único que não
1: foi escolhido até agora. Pois é, né ele Muito, muita gente lembra do, da The Catch, né que foi aquela recepção do Dwight Clark do 49ers em cima do Cowboys E muita gente esquece que o Cowboys poderia ter feito aquela jogada, ter virado porra Porque o Cowboys teve uma campanha na jogada seguinte e o Drew Pearson recebeu um passe Ele ia parar dentro da endzone, o Cowboys poderia ter virado o jogo no finalzinho mas ele recebeu um teco pelo colarinho Lá pela linha de 50 jardas, 40 jardas Do último defensor E na época esse tipo de teco não era falta Então o teco aconteceu O Cowboys tentou seguir a sequência Mas o Danny White sofreu um fumble E aí o jogo acabou Mas aí você lembra que ele estava Numa sequência mágica do Cowboys naquela década E poderia muito bem ter sido eleito Infelizmente ainda não foi Espero que ele seja eleito com vida ainda né? Que consiga aproveitar mas vamos ver, eu acho que essa comoção dele pode mexer um pouco com o tipo, Eu acho que realmente a gente está é, menosprezando ele snobando. Não é esnobando é porque a tradução em inglês é diferente Mas acho que a gente pode estar tá menosprezando ele Talvez isso afete ele positivamente Mas mesmo se afetar, eu não acho que ele fez aquilo é, de forma proposital porque as câmeras que flagraram ele Ele estava esperando uma coisa aconteceu outra Ele ficou realmente chateado Então vamos ver o que, que a NFL vai, vai trazer o jogador no próximo ano é, Vamos ver como é que vão lidar com isso Mas acho que a gente pode encerrar o podcast por aqui né? Mapeamos todas as notícias da semana é, ao, ao longo da semana a gente vai mapeando outras coisas Assim que surgir notícias Vamos recapitular a temporada Do Cowboys 2019 Tem muita coisa para falar né? O Cowboys para Mas o podcast do Blue Star Brasil não para não Então é isso galera Vamos ficando por aqui Agradeço aí a audiência de vocês É isso aí, valeu Tamo junto e Go Cowboys